0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Je suis Patricia Boyer, je suis responsable des programmes scolaires et familles ici au Musée des beaux-arts de Montréal. Ici, on se trouve dans la salle GA de Sèvres, donc la salle qui est consacrée aux expositions scolaires, euh, mais également communautaires et de toutes sortes,
0: les expositions éducatives. C'est comme une autre section du musée qu'on n'est pas habitué de voir, donc euh, c'est situé à quel étage pour donner peut-être une, une idée aux gens, c'est où à, à peu près dans le musée? Mm -hmm. Ça fait partie du pavillon Jean-Noël des Marais, c'est au niveau S1, c'est juste à proximité des
1: ateliers, les ateliers où se déroulent par exemple les week famille famille. donc c'est juste à côté de ces ateliers-là qu'on connaît bien.
0: Et là, on est, euh, je me suis particulièrement intéressée à votre exposition Art Postal. Euh, je voudrais peut-être un peu en parler au début pour expliquer c'est quoi le, le concept qui était derrière, parce que outre euh, l'art qu'on y voit, c'est vraiment l'idée en arrière qui est encore plus intéressante. Donc, euh, je vous laisserai un petit peu en parler. Pouvez-vous un peu nous donner des bases? Oui. En fait, le
1: principe d'art postal, c'est de communiquer. Euh, en fait, euh, à partir des années 50, les artistes ont commencé à s'envoyer euh, des, 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 des œuvres, en fait, par le biais de la poste, parce que c'était accessible et puis ça permettait aux gens de, de recevoir des œuvres de façon très, très simple. L'art postal, dans le cadre de ce projet-là, on l'a poussé un petit peu euh, plus loin, en fait, dans, mais en gardant l'idée de la communication entre les gens, on a permis à des classes de, de communiquer, mais... Euh, euh, un peu plus sur ce qu'ils étaient eux-mêmes, qui étaient euh, euh, quelle est leur identité, quelle sont quelle est leur demeure. Finalement, c'était le point d'ancrage du projet. puis par la suite, ils se sont rencontrés. Dans le, le projet, on avait également le jumelage d'une classe de primaire avec une classe de secondaire. Donc, euh, les autres classes étaient toutes du euh, primaire, mais il y en avait une comme ça qui était jumelée parce qu'on voulait, euh, en fait... Euh, faire partie d'une étude sur le passage primaire au secondaire et euh, la persévérance à travers ce passage-là. Donc, c'est pour ça que dans le projet, on a une, une classe de secondaire. Sinon, c'est des classes à partir de la troisième année donc, des élèves euh, montréalais, issus de la diversité beaucoup aussi. Donc, euh, certains en classe d'accueil, certains euh, de la commission scolaire euh, English Montreal. Donc, on a des élèves qui, dont le français n'est pas la première langue et ils ont créé des œuvres poétiques et visuelles qui sont euh, propices à, à, à discuter finalement de leur identité se sont inspirés particulièrement de la collection d'art contemporain au musée, mais aussi d'un artiste qui est exposé en ce moment, qui est Dan Bro. Donc, Dan Brault, euh, on pourrait aller voir euh, par la suite, il, il crée, entre autres, des autoportraits à partir d'une de, 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 de multitude d'objets. Donc, ce qu'on aime, ce, ce, ce qu'on choisit comme objet, nous représente en partie. C'est de cette manière-là que les œuvres ont été créées par l'artiste, ben, en, fait, en, en étant accompagnée de l'artiste Marianne Chevalier en classe. Donc, les élèves sont venus voir les œuvres ici au musée. Ensuite, ils sont retournés en classe. Là-bas, ils ont eu la rencontre de, euh, Elkanat Albi, donc, qui est une slameuse. Ils ont travaillé les mots, la poésie. Et par la suite, Marianne Chevalier, pour tout l'aspect visuel. Donc, l'autoportrait est en deux parties, si on veut. Et parallèlement à ça, il y a eu les, l'enregistrement d'Eugénia Resnick, qui leur a, qui a enregistré, elle a enregistré les élèves en train de, de parler de leur pro, de leur poèmes, de leurs projets, de ce qu'ils avaient fait, comment ça s'était passé, puis ces enregistrements-là, on les entend, donc on entend les petites voix d'enfants. Et je dois dire qu'au vernissage, lorsque les enfants sont, sont venus avec leur famille euh, voir leur exposition, euh, ils, ont, ils se sont entendus, ils étaient très, très fiers. Ils ont, ils ont aussi vu leurs mots au, au mur, certains d'entre eux, donc euh, par exemple… Alessandra, qui a vu son une partie de son poème donc ma maison c'est le siège les d'étoiles » qu'on avait extrait mis au mur avec son nom dessous elle était tellement fière et puis ça tombait vraiment bien parce que sa grand-mère qui qui arrivait de, de du Maroc je crois euh, était présente pendant, ce, pendant pour quelques temps euh, ici au Québec donc elle a pu voir le mot de sa petite fille au mur et, et la fierté dans les yeux d'Alessandra,
0: c'était incroyable yeux de sa grand-mère aussi, je dois dire. Parce oui, que justement, ces projets-là, c'est euh, après ça, quand on vient au vernissage, c'est une façon un peu de faire de l'empowerment pour les enfants. Euh, Est-ce que est-ce que vous gardez des traces de qu'est-ce que ça a après les projets en général? Qu'est-ce qui ressort pour, euh, pour les enfants? Mm -hmm. bien, nous, on le sait euh,
1: lorsqu'on fait des bilans des projets. Donc, avec une école Montréalaise pour tous, on fait des bilans avec les enseignants, par exemple, qui vont nous parler de ce que les enfants vont avoir dit. Évidemment, sur le coup, on leur parle, on le voit bien. Hein? On voit bien qu'ils sont fiers, ce sont bien chics. Euh, ils ont l'air tout contents, ils ont pris plein de photos. Ça se sent. Mais après ça, on a besoin aussi de d'avoir euh, la part des enseignants dans le projet, comment comment ça s'est conclu, qu'est-ce que les enfants en ont dit. Puis ça, c'est extrêmement précieux pour nous parce que, d'une part, on sait qu'on atteint notre objectif, là, de les rendre fiers et, et, et de faire en sorte que bien, la, la, la culture fait partie de leur vie, mais aussi, ça nous permet de voir si on a quelque chose à ajuster pour un autre projet, alors comment on travaille par la suite. Donc, ces bilans-là, ils sont extrêmement précieux pour nous.
0: passer c'est ça, on voit finalement que tout le monde a un peu une partie écrite, une partie un peu plus visuelle où qu'on a leur propre visage, ils l'ont modifié, on voit les objets qui sont autour, souvent le visage va être scindé, que ce soit en diagonale, à la verticale ou à l'horizontale, j'en ai pas encore vu. <rire> oui, il y a toutes sortes de formules. <rire> euh, et euh, qu qu'est-ce Qu'est-ce qui vous avait intéressé particulièrement, Adam? C'était quoi, le, justement, vu que vous êtes responsable des projets éducatifs, c'était quoi l'idée derrière d'avoir de, cet aspect-là, justement, se questionner sur leur propre identité? Mais
1: mm -hmm. il faut dire qu'à chaque année, on fait des projets avec une école montréalaise pour tous, ce qui est euh, l'organisme ministériel qui permet de soutenir euh, des projets culturels comme ceux-là. Donc, on, à chaque année, on a différentes formules avec eux, c'est plus, plus de 2500 élèves qu'on permet d'accueillir gratuitement au musée. Puis, dans ces écoles-là, euh, montréalaise, donc, plus la plupart du temps, c'est ça, il y a des enjeux d'identité. Il y a des enfants qui viennent d'arriver, euh, et il y en a d'autres qui sont là depuis très longtemps, mais ils sont à un moment de, de, de leur vie où ils commencent à se questionner, puisqu'on a eu surtout des enfants à la fin du primaire, donc à partir de 5e, 6e année. Donc, c'est des débuts de questionnement, et on le sait par expérience que les œuvres d'art contemporain qui abordent ces questions-là intéressent particulièrement les enfants. Ils ont beaucoup à dire autour de ces œuvres-là. Donc, euh, d'emblée, puisqu'on avait en, envie de travailler avec les mots, on avait envie Envie de travailler avec les images, euh, le, le sujet de l'art postal et, et du travail euh, qui allie euh, la poésie puis le visuel nous est apparu comme une bonne,
0: une, bonne une bonne option finalement. Parce que justement, c'est intéressant que vous ayez pris Elkanat Talbi, parce qu'on l'a eu à l'émission, justement, par rapport à son recueil de poésie, où elle questionne elle-même son identité à travers ses expériences de son enfance, de son adolescence et tout ça. Et il y a tout le temps la question qui revient quand on parle avec des artistes, mais là, ça, ça va permettre de la poser à quelqu'un qui est d'un autre un autre angle du milieu artistique, de comment vous considérez que l'art, justement, aide dans cette dans ce long processus-là de, de cas d'identité, mais juste de médiation culturelle par rapport aux, aux enjeux qu'on a. Parce qu'ici, ici c'est pas seulement des enfants de la diversité, c'est des n'importe en, quel enfant. Mm -hmm. euh, et à, quelque part, à travers tout ça, vous avez engagé un dialogue. Donc, justement, comment l'art, d'après vous, engage ce dialogue -là. Mm -hmm. Pourquoi
1: C'est vrai que c'est bien dit d'engager le dialogue parce que c'est ce qu'on essaie de faire, de faire le lien entre les œuvres et les gens, puis dans ce cas-là les enfants. Les enfants, ils sont semblables, peu importe d'où ils viennent, donc ils ont à peu près les mêmes questionnements, ils ont les mêmes réflexions sur sur euh, euh, ce, ce ce qu'ils sont, c'est très, très euh, naturel pour eux d'en parler. Mais de, on le fait de manière aussi adaptée à leur niveau. Là, On parle de ce qu'ils aiment, leur goût, leurs préférences, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aimeraient être. Pourquoi les... Euh, Qu'est-ce qu qui fait en sorte que... Euh, je sais pas moi. Comment, la, la, comment leur famille ou leur communauté peut avoir un impact sur ce qu'ils sont? Puis on amène l'idée qu'on se transforme. Donc, petit à petit... Tout, tous les individus se transforment au fur et à mesure de leurs expériences c'est assez facile pour eux de le comprendre parce qu'ils voient qu'ils se sont transformés eux-mêmes. Et puis, il y a quelque chose de quand même assez optimiste de voir que, justement, on continue de se transformer toute notre, toute notre vie. On n'est pas figé dans une identité. Puis, on peut être plusieurs choses à la fois. Je dirais que, particulièrement pour les enfants issus de l'immigration, par exemple, où il y a des questionnements identitaires, est-ce que j'appartiens plus à mon pays d'origine, ici, est-ce que je dois choisir? Non. On peut être tout ça à la fois. Nous, en fait, c'est la posture qu'on qu donne, mais évidemment, on l'a on ne leur met pas des mots dans la bouche, on les laisse nous le dire, on, mais on ouvre vers cette possibilité-là par l'exemple des œuvres, où il y a justement des, des identités qui sont
0: multiples. Justement, vous, quand vous les regardez, ces œuvres-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais, je trouve que ça évoque beaucoup de joie. Et puis, justement, ça convient
1: bien aux enfants. Je trouve que ça ressemble à des enfants lorsqu'on voit leurs œuvres. Donc, c'est éclaté, la composition, il y a plein de choses. Euh, il y a des images qui reviennent aussi d'une classe à l'autre, d'un enfant à l'autre. Donc, on voit bien que le jeu, c'est important pour eux. On voit bien qu'ils aiment les couleurs. On voit bien qu'ils aiment la, la pizza, les chats, les, 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 les fleurs, dans certains cas. Donc, c'est tout simple. Puis, c'est tout ça, en fait, qui fait qu'on est qui on est. Et puis, que les, les enfants ont... ont, ont on se, on se, ces aspects-là qui se ressemblent, finalement. Donc, je vois quelque chose de très éclaté, très joyeux, mais à la fois vraiment profond. Si on lit ce qu'ils ont écrit, là, « Ma maison, c'est le, le ciel gelé d'étoiles », pour un enfant de cinquième année, c'est quand même exceptionnel d'arriver à dire ça. Euh, Ou encore, je suis toutes ces femmes sans droits animaux, comme enfermées dans des cachots. Jeanne, est, elle est en, en sixième année. Alors, c'est pas, elle est pas très vieille pour arriver à parler avec autant de maturité. Évidemment, ils ont été extrêmement bien accompagnés. Mais je trouve que il y a, ce, y a ce, cette dualité là dans leurs œuvres, quelque chose d'hyper de, de, charmant et mignon et profond à la fois. Ils sont très touchantes leur, euh, leur création je trouve.
0: Encore. Il y a tout le temps l'aspect image, mais l'aspect texte aussi. Oui. Si je regarde un Le vide, je suis le son de la noirceur. Oui. J'entends la joie de la lumière. Mm. Il faut leur donner le droit d'aller dans des zones sombres. Souvent, on veut pas. Hein, on
1: veut que ça soit beau, on veut que ça soit positif quand c'est des enfants se l'est souvent, mais se n'est pas toujours. Puis est-ce qu'on peut avoir le droit de vivre ce qu'on a à vivre, puis de ressentir ce qu'on a à ressentir? Les œuvres d'art, ça aide bien aussi, le rapport aux œuvres d'art, parce que c'est une manière très sécuritaire de parler de soi. On parle pas vraiment de soi, on parle de l'œuvre, mais on parle de soi à travers l'œuvre, bien sûr. Puis lorsqu'on ouvre la porte aux élèves, de leur permettre d'aller dans, dans les zones qui leur plaisent, parce que bien qu'il y, y avait des exercices à faire et tout ça, je crois que les élèves, on le voit aussi par la diversité des propositions, il y avait quand même une belle latitude de nouveau, de, de leur choix d'écriture. Mais cet élève-là, il a choisi de parler de, du vide et de la noirceur, mais il y en avait peut-être besoin. Euh, et puis, euh, ben c'est ça le propre de l'art aussi, c'est nous permettre d'explorer certaines, certaines zones de soi. Et puis, euh,
0: voilà. Et, bien, en fait, pour ramener sur un autre sujet, je pense que la plupart des gens, quand on leur évoque le Musée des beaux-arts de Montréal, ils pensent aux grandes expositions que vous avez en, en permanence. On, on pense en ce moment à, à l'exposition qu'il y a sur Picasso. Euh, y en, bien, on oublie ou on ne sait pas nécessairement tout le volet éducatif qu'il y a derrière. Pourtant, vous avez beaucoup de projets. Qu'est-ce que, en fait, à la base, qu'est-ce qui a motivé le musée à essayer d'aller plus dans cette voie-là, la voie de la médiation culturelle? Ouais, ben en fait il y a une
1: tradition d'éducation au musée. Hein, là. Donc on, le, le, le service à l'époque qu'on appelait le service d'éducation de existe depuis les années 60, mais il y avait quand même des cours bien au, au début à la, à la fondation du musée. Donc il y a quand même une tradition, mais c'est vrai que depuis les, les 20 dernières années ça a explosé. Là. Et puis on a une volonté à l'éducation de d'ouvrir le musée à tous. Donc c'est euh, les groupes communautaires, les, les des, des, des groupes particuliers aussi, des jeunes autistes, par exemple, des aînés, euh, des, euh, des, des personnes de la rue. Alors, on a ouvert vraiment pour que le musée devienne l'endroit de tous et pas seulement l'endroit des comme, comme on, on croyait autrefois des érudits ou euh, des, des, des connaisseurs d'art. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, le musée, les familles, les enfants. Donc, c'est sûr qu'à l'éducation, on, on a développé ça depuis plusieurs années. Mais, euh, puis quand même, ça le, le, le tiers des visiteurs du musée a transigé par les... les tra Transité, je devrais dire. Je vais le celle-là. Le tiers des visiteurs du musée a... Oui, <rires> je, pas ça? Ouais, je dire ça. Le tiers <rires> des visiteurs du musée a passé par les activités... Euh, éducative. Donc, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Ça représente comme 300 000 personnes par année. Donc, évidemment, on a une seule salle où on expose les projets et des vitrines. On a un tout petit espace d'exposition. Donc, ça va vraiment bien au-delà de ce qu'on est capable d'exposer. Il y a vraiment plusieurs projets qui ne seront pas exposés, mais qui demeurent quand même, euh, je pense important dans la vie de, de, de ces gens-là, et euh, on trouve moyen là de leur rendre, de leur rendre hommage aussi, puis de, de, de souligner la valeur de ce qu'ils font. Oui, c'est des projets d'enfants, mais il y a plein de monde qui viennent voir cette exposition-là tout autant que, que, le, que les collections du musée et puis euh, les
0: grandes expositions aussi. Bien sûr. Parce que souvent on a dit ah ben finalement c'est juste pour les familles puis pour les enfants, mais c'est nous que qui vient de l'extérieur, tu sais, qu'est-ce qu'on qu peut en retirer aussi mm -hmm. à travers tout ça, mm -hmm. C'est vrai que je vois beaucoup de monde euh, s'arrêter devant
1: euh, les œuvres des, des enfants, parce que je crois qu'ils sont touchés, hein? Et puis les, ils lisent ce qu'ils ont écrit, puis on, on voit qu'ils réagissent à ça, donc... Il y, a, il y a vraiment euh, beaucoup de gens qui sont intéressés à voir les œuvres des enfants. Peut-être qu'ils s'y reconnaissent un petit peu aussi dans leur petite manière maladroite aussi de, de créer tout ça. Il y a quelque chose
0: d'accessible là-dedans. Et puis, et puis de beau en général aussi.
1: Mm
0: -hmm. Et vous qui êtes dans le département de l'éducation, justement, euh, que, comment dire... On a toujours des souhaits hein, pour comme le futur de nos propres institutions, pour le futur de nos programmes. Vous qui, comme là, justement, qui avez pris en charge plusieurs de ces projets-là, qu'est-ce que vous souhaitez, justement, euh, pour le futur de ces programmes-là? Euh, pour le programme scolaire, ce que je
1: souhaite, c'est de laisser davantage d'espace aux adolescents. De plus en plus, ils viennent au musée, mais j'aimerais ça qu'ils se sentent à l'aise de venir même en dehors du cadre scolaire, hein, qu'ils viennent au musée pour. Euh, parce qu'ils s'y retrouvent. Euh, donc, ça, ça serait mon souhait dans les prochaines années et puis ça, ça risque de se concrétiser quand même assez euh, rapidement. Euh, mais je, je souhaite toujours, évidemment, permettre aux, aux familles, aux enfants, à tous d'explorer de, davantage le musée. Donc, qu'ils puissent s'y reconnaître facilement, donc créer des outils dans ce sens-là aussi. Et puis, peut-être que le musée devienne un espace aussi auquel on pense spontanément pour venir, euh, venir faire une classe, par exemple. Donc, pourquoi pas euh, venir faire la classe ici au musée? Alors, il y a vraiment les possibilités, elles sont ouvertes pour nous, puis ça se développe énormément. Donc, on a même presque du mal à suivre <rire> le développement. Il, il, les idées manquent pas, évidemment, mais euh, c'est ça. Donc, on, on est très dynamique, je pense.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, l'intention générale de tout ça, c'est un peu de démocratiser euh, le travail du Musée des beaux-arts qui pourrait être vu justement comme cette grande instit institution mmh. Mais c'est une grande institution, mais à la portée de tous.
1: Donc, euh, on, a, on a toutes les qualités d'une grande institution, donc une collection encyclopédique, des grandes expositions d'artistes majeurs, mais aussi une accessibilité qui est, qui, est, qui est quand même incroyable. Donc, des programmes d'accessibilité, des programmes communautaires, euh, des intentions aussi de développement dans ce sens-là. On a la, la ruche d'or, un programme d'art-thérapie. Donc, le, le musée se, se développe énormément pour euh, faire en sorte que les publics de, de tous âges et de, de tous milieux, peu importe, se sentent, se sentent bien ici. Euh,
0: donc là, on a jusqu'à quand pour venir voir l'exposition.
1: On a jusqu'au 3 juin et c'est gratuit. On peut entrer euh, directement par le 2200
0: Crescent ou bien par l'entrée principale et euh, c'est accessible euh, gratuitement. Donc ça, c'est encore mieux quand on aime ça, les activités gratuites, mais on, ça n'empêche pas de venir voir aussi le reste des expositions euh, tout, euh, tout au long de l'été aussi. Mais merci d'avoir pris le temps. Merci! <rire>